0: de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Arrece el escándalo por presunta corrupción en el distrito escolar de Houston. Fueron fincados nuevos cargos federales por supuesto fraude al fisco derivados de un caso de soborno que implica al ex jefe de operaciones del distrito escolar Brian Bosby de 42 años y a un vendedor de 61 años de edad.
0: Los señalados en este caso deberán presentarse ante un juez próximamente para enfrentar estos nuevos cargos. Los cargos originales fueron interpuestos el pasado 14 de diciembre, luego de que el contratista de mantenimiento realizara diversas obras de remodelación en la casa del funcionario del distrito.
1: Y precisamente sobre este mismo caso, el superintendente del Distrito Escolar de Houston emitió el siguiente comunicado que dice Las acusaciones en contra del ex empleado del distrito y del vendedor es un recordatorio de la gran responsabilidad del distrito de operar con integridad en todo lo que hace.
0: El comunicado añade también y dice, agradecemos todo el trabajo que el FBI ha realizado para responsabilizar a aquellos que buscan socavar la confianza pública en el distrito y vamos a continuar colaborando en la investigación.
1: Y seguimos dando puntual seguimiento al clamor que hace la comunidad de Aldin, quienes se preparan para dar la batalla en contra de la construcción de una planta de concreto de la que afirman Atenta contra su calidad de vida.
0: Efectivamente, Raúl, y fíjate que nuestro equipo hace 24 horas estaba conversando con los residentes y hoy nuestro compañero José Alberto Irizarri buscó respuestas con médicos y también con las autoridades del condado para tratar de resolver la pregunta sobre qué tan peligrosa es esta situación. José, adelante, te escuchamos.
2: La cementera de la compañía Avant Guard Construction está bajo la solicitud de permisos y aunque todavía no se ha movido una piedra en su construcción, los residentes que viven muy cerca, donde será la fábrica, anticipan lo que les viene.
3: Si tantito aire que hace, va a aventar todo el polvo para acá y va a afectar más a las que estamos más cerca de la planta de cemento.
2: La planta en el 10.945 de Eastlake Freeway, al norte de Houston, estaría rodeada de residencias, una escuela y hasta un parque para personas con discapacidades, inaugurado hace solo meses. A estas plantas se les requiere filtros especiales de aspiración de polvo por parte de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas.
3: Porque de todas maneras, filtro o no filtro, nos va a afectar porque va a escapar un polvo muy finito, que ese es el que va a penetrar los pulmones.
2: La Comisión Estatal de Calidad Ambiental escuchará a los vecinos antes de decidir si otorgan los permisos. Antes de ello, nosotros escuchamos la opinión de un médico sobre los riesgos a la salud de esas operaciones. La gente que trabaja en ese tipo de trabajos puede tener una enfermedad que se llama silicosis, en la cual esas partículas entran a tus pulmones, los pulmones tienden a desarrollar cicatrización, y esto a la larga te puede dar problemas respiratorios que incluso te pueden matar. Pero ese riesgo sería para los empleados, según el doctor Baron dentro de la planta. A menos de que no estén siguiendo las regulaciones eh, federales, yo no creo que a mí me daría ningún tipo de problema que una de estas plantas les la pongan cerca de mi casa. El condado Harris se unió a la comunidad en contra de la construcción de esta planta de avant Construction. Indican que hay ocho plantas como esta ya en todo el condado con historial de problemas. Han dado problemas a la salud de los pulmones en otras partes del condado y ya va a afectar a esta comunidad. Dijo anticipando que apoyarían a los vecinos en contra de la concesión del permiso de construcción, que de ser así, estarían tomando otro curso legal. Dice que tiene lista una demanda contra los reguladores ambientales del Estado con tal de hacer más riguroso el proceso de permisos para este tipo de empresas. José Alberto Rizarri, Noticias Univision 45.
0: Los accidentes de tránsito en zonas de construcción, en rutas y carreteras se están convirtiendo nuevamente en un serio problema en nuestra región. Decenas de personas han perdido la vida según las cifras más recientes del Departamento de Transporte. Por esa razón, Decir Ríos cuestionó a las autoridades y les preguntó qué están
4: haciendo para mitigar esta situación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Autoridades, del descuento Nos dicen dos cosas, que quieren evitar tragedias y también crear conciencia de que la gente respete los señalamientos, las barricadas que están colocados alrededor de zonas como esta, que están en construcción. A medida que aumentan los proyectos de construcción en las carreteras de todo el estado, los funcionarios de TXTOT le están pidiendo a los conductores que reduzcan velocidad, se mantengan alerta al manejar por miles de zonas de trabajo en Texas para protegerse a ellos mismos y a los demás, especialmente en el distrito de Houston, donde hay al menos 150
5: proyectos de construcción.
4: ¿Cuántos son los proyectos que tienen en este momento en el distrito que pertenece a la ciudad de Houston?
5: No solamente co, eh, cubre el condado de Harris, pero cubre los varios condados alrededor, incluyendo Montgomery, Waller, Fort Bend, Brasoria y Galveston. Y somos uno de los distritos que tienen más proyectos en todo el estado. Uh, siempre hay construcción porque hay, hay un uh, aumento en la gente que se muda a nuestra uh -huh. área. Y queremos tener la infraestructura para proveer, para que la gente pueda llevar, para mover a Texas, para que la gente pueda llegar a su destino. En el 2021, 244
4: personas murieron en accidentes en áreas de construcción, un aumento de 33% con respecto al año anterior. De los fallecidos, 195 eran conductores o pasajeros de vehículos, 38 peatones, 4 ciclistas, 3 trabajadores de construcción en las carreteras. El exceso de velocidad y la falta de atención fueron las causas principales de los choques.
5: Si hacemos un poquito de nuestra parte, podemos llegar vivos. Si todos hacemos un poquito de nuestra parte, podemos eliminar esos accidentes, que eso es lo que todos queremos.
4: En la campaña Maneja Listo, Maneja Seguro, se ofrecen cinco consejos para manejar seguros por zonas de trabajo. Reducir la velocidad, prestar atención y evitar distracciones, estar al pendiente de los trabajadores en la carretera, mantener la distancia entre los vehículos, hacer también planes con tiempo adicional, la seguridad en las carreteras también incluye cumplir con la ley de cambio de carril y reduce la velocidad. La velocidad debe ser a 20 millas por hora por debajo del límite cuando se acerquen a vehículos de emergencia. Las multas de tránsito se duplican en las zonas de trabajo cuando hay trabajadores presentes. Pueden costar hasta 2.000 dólares. Henry Escobar, con experiencia en compañía de construcción en Houston, nos dice que esto es bastante común que la gente no respete a los trabajadores en los caminos, pero también dice que nunca es tarde para hacer estos cambios de actitud y crear conciencia
2: dijo no debe estar. Son áreas quizás donde hay trabajo, donde hay materiales, donde hay uh, equipos o oh, maquinaria de construcción. Entonces, mantenernos alertas a, a las flechas, a, a, al detour, a dónde me está mandando. Para
4: seguir creando conciencia de la seguridad vial, autoridades le piden que vista de color naranja el próximo 13 de abril. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Las autoridades en Pasadena buscan a un hombre acusado de acosar a menores desde su vehículo en el área de Deer Park.
0: Y se aproxima una importante feria de trabajo. Te contamos qué rubros están contratando y cuándo se va a llevar a cabo. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Las autoridades de Pasadena buscan a un hombre acusado de acosar a menores desde su vehículo en el área de Deer Park. Una situación que resulta alarmante para muchos padres de familia, ya que sus hijos caminan de regreso a casa desde la escuela. Claudia Ramos tiene más detalles del presunto culpable que ya es buscado por la policía. Adelante, Claudia.
5: Hablamos con padres de familias preocupados, pues al parecer esta no es una ocasión, sino varias en las que este sujeto ha acechado a estas jovencitas desde su vehículo. Ahorita ya ni la gente puede caminar. Así, solas, ni nada de eso. Hay preocupación entre padres del área de Pasadena como Fabiola, tras conocer que un hombre está acechando a jovencitas en las calles. Pues ojalá que lo agarren pronto, antes de que moleste a más niñas. La policía dice que un sujeto desde este vehículo se acercó a al menos dos menores mientras ellas caminaban de regreso a la escuela. Estos dos incidentes sucedieron en el área de la avenida Preston y Red Bluff Road cerca de varias viviendas. Un tercero sucedió en Deer Park. De acuerdo con autoridades, en dos ocasiones el sujeto descrito como un hombre blanco de unos 20 años pidió a las menores una dirección y les dijo que se acercaran a su carro pues no lograba escucharlas. Según la policía, a una de las niñas incluso le sacó un arma de fuego. Las jovencitas lograron salir ilesas y avisaron a sus padres. Me contaba, usted tiene tres menores. Tres ¿no? niñas, sí. Las dos en high school y ella aquí en la... En la... School. ¿Qué piensa qué usted le comenta a sus niñas, por ejemplo, al momento de que pues, tienen que caminar solas?
0: Pues siempre las, pues me aseguro que tengan su teléfono con ellas y se prevengan mucho y que me texteen ya cuando lleguen a la escuela o en el bus.
5: Mientras que la policía sigue buscando al hombre quien podría estar viajando en un vehículo color gris oscuro de cuatro puertas, posiblemente un Honda Civic y con rines oscuros. La policía pide a cualquier persona con información comunicarse con ellos al número en pantalla. Claudia Ramos, Noticias Univisión 45. Estamos viviendo un repunte en la economía
0: y prueba de ello es la creación de puestos de empleo. Pero al tiempo también estamos viviendo un éxodo masivo de empleados que están dejando sus trabajos, lo que a su vez se puede traducir en dos cosas. Más personas quieren crear su propio negocio o también hay un gran interés en cambiar de empleo. Nos acompaña Adriana González, presidente de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Adriana, bienvenida. Te pregunto, a nivel local, ¿cuáles son los rubros que se están visto mayormente impactados por los estragos que nos dejó la pandemia?
3: Ah, más que nada la parte de hospitality, que vendría a ser los hoteles, los restaurantes, todo el tipo de servicio de, food, de comida y bebida. Esos fueron uno de los que se vieron más impactados. Y también la parte de construcción como conductores, eh, y este, y porque individuales como subcontratistas sí hay muchos, pero esos subcontratistas son los que necesitan los empleados. ¿no?
0: Justamente, ¿en qué sectores hay una mayor oportunidad de crecimiento laboral? Especialmente para las personas que en este punto están buscando oportunidades de crecimiento.
3: Bueno, en este momento te diría que hay muchos lugares. Bueno, uno, como ya hablamos, la parte de comidas y bebidas, la parte de construcción, pero también la parte administrativa. Por ejemplo, la ciudad de Houston tiene 14 posiciones abiertas donde eh, son todas administrativas. Eh, tenemos este, hoteles que también están buscando, realtors que están buscando este, eh, administrativa, personal administrativo para, para sus compañías pero la más grande yo te diría que sería construcción y hospitality
0: y justamente Adriana este próximo martes 12 de abril la Cámara de Empresarios Latinos de Houston va a llevar a cabo una feria de trabajo tanto como para empleadores como para quienes están buscando empleo ¿qué tipos Exacto. de trabajos se estarán ofreciendo en esta feria?
3: Bueno, construcción, administración hay compañías de seguros que están buscando agentes, gerentes managers, eh, hotelería y restaurantes como ya lo hablamos eh, técnicos y también maquinistas y, y en, la, en el rubro de limpieza comercial también están buscando gente.
0: Adriana, los interesados, ¿qué deben llevar? ¿Qué tipo de documentación deben presentar?
3: Bueno, si tienen una, un resumen, pues sería muy bueno que lo, que, que lo llevaran. Si no, cada compañía va a tener su aplicación, lo pueden llenar ahí, si se da la oportunidad hasta van a tener sus, sus entrevistas ahí mismo. Entonces,
0: eh, Adrián, entonces es necesario algún registro previo?
3: No, no para los. Tenemos en, esto, en este momento 20 compañías que están buscando empleados. Ah, para los que van a aplicar, no necesitan registrarse. Eh, va a ser en la 1455 West Loop South, en el noveno piso. Son las instalaciones de Small Business Development Center. En, 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 en el rumbo en, o en el, la sala de conferencias que es 904 y ahí este, pueden ir y aplicar.
0: Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado con toda esta información. La feria, recuérdelo, es el martes 12 de abril.
3: Gracias a ustedes y espero poder verlos y que todos puedan encontrar trabajo y empleadores.
1: Por otra parte, el Consulado General de México en Houston realizará una jornada de vacunación para varias enfermedades enfocada en adolescentes y adultos. Este servicio se ofrece a través de la Ventanilla de Salud en colaboración con el Área de Salud Pública del Condado Harris y de Christus Health. Esta jornada se llevará a cabo mañana, viernes 8 de abril, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Las vacunas disponibles son para hepatitis A, hepatitis B, varicela, influenza, COVID y muchas más. No importa su estatus migratorio y tampoco su nacionalidad. Y mientras tanto, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas que tratan, que buscan agilizar el enorme rezago en sus procesos. La dependencia actualizará la política para adoptar un enfoque de riesgo, así le dicen, que elimina entrevistas para los residentes permanentes que han presentado una petición para eliminar condiciones de su estatus. La medida es efectiva a partir de ya y ayudará a muchos inmigrantes a resolver más rápidamente este tipo de procesos. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Esta noche en el noticiero, nuestro equipo da seguimiento a las opiniones de la comunidad ante la construcción de una planta de cemento en Aldin de la que hemos hablado. Los residentes se van a reunir esta misma noche con funcionarios para expresar su oposición. Y por otra parte, ahora no solo los precios del combustible están afectando nuestro bolsillo, sino como también lo hemos dicho, pronto vamos a ver un considerable aumento de los precios de los alimentos. Así lo aseguró el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A las 10 vamos a analizar qué se debe y cuáles serán estos alimentos más impactados. Acompáñenos.
0: Y después de una espera de dos años por la pandemia, hoy finalmente comenzó el desfile de autos decorativos en su versión número 35. La inauguración fue hoy, este jueves, en el área de Montrose. Este es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de los automóviles, pues es un despliegue de arte por las calles de la ciudad, tal y como estamos viendo. El desfile cierra el 10 de abril, es decir, el domingo.